0: В эфире программа «Дороги к свободе» во львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо». Здравствуйте, господа. Исполнилось 77 лет со дня капитуляции нацистской Германии. Сейчас эту дату по-разному отвечают в Киеве, Москве и столицах стран Запада. В День победы над нацизмом украинцам пришлось вновь пережить ракетные атаки со стороны России. Глава государства Владимир Зеленский сравнил масштабную военную агрессию против Украины с действиями нацистской Германии. Ожидали сенсационных заявлений от российского президента Владимира Путина. Даже об объявлении войны Украине и мобилизации во время Парада Победы 9 мая. Однако эти заявления так и не прозвучали. Зато президент Соединенных Штатов Джо Байден именно 9 мая подписывает закон о лен лизе который призван упростить процедуру поставок американских вооружений Украины. В нашей студии Александр Зинченко, украинский историк, журналист. Здравствуйте, Александр. Добрый день. И с нами на связи по скайпу из Москвы Марк Фейгин, российский юрист, общественный деятель. Здравствуйте, Марк. Рад приветствовать. Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о заявлениях, которые звучали 8-9 мая в Москве и Киеве.
1: На фоне продолжающейся полномасштабной агрессии России против Украины в Киеве и Москве отметили 77-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Даже 9 мая российские войска не прекращали атаковать с воздуха украинские города, нанося массированные ракетные удары, в том числе по Одессе и Николаеву. Выступая в этот день на Красной площади на параде по случаю Дня Победы, Владимир Путин не объявил, как предполагали аналитики, войну Украине и всеобщую мобилизацию. Российский президент лишь вновь повторил о существовавшей якобы угрозе со стороны Украины, заявив, что Россия дала упреждающий отпор агрессии.
2: В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угрозы.
1: Эти слова Путина советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ложью, подчеркнув, что ни страны НАТО не собирались нападать на Россию, ни Украина не планировала атаковать Крым. В развязанной России войне, считают украинские власти, не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций России. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 9 мая, записанном на фоне противотанковых ежей в центре Киева на Крещатике, заявил, что украинцы не позволят России присвоить победу над нацизмом.
0: Сегодня мы отмечаем
3: День Победы Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни одной части своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту
0: победу, не дадим ее присвоить.
1: Глава государства убежден, что начавшаяся два с половиной месяца назад широкомасштабная российская агрессия закончится ее поражением, и вскоре у Украины будет два дня победы. Такому развитию событий могут способствовать усиление международных антироссийских санкций и финансовая и военная помощь Киеву со стороны стран Запада. Примечательно, что именно 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок американских вооружений Украине. В последний раз этот закон закон применялся во время Второй мировой войны и сыграл решающую роль в победе над нацистской Германией. Кроме оружия, систем ПВО и военной техники, Украина также получит финансовую помощь в гораздо большем объеме, чем это было до последнего времени. Президент Байден уже запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на дополнительную поддержку Украине. 20 миллиардов из них представят стране в виде военной помощи, остальные деньги будут выделены на экономическую и гуманитарную поддержку.
0: Ну вот, Александр, на самом деле мы практически с вами каждый год говорим о том, как меняется историческая память украинского и российского народов именно о Второй мировой войне. Но сейчас я сказал, что мы говорим о радикальном изменении этой исторической памяти. Такого, я бы сказал, поворота, как в эти недели, месяцы еще не было никогда. Да, мне когда
3: вот на уходящей неделе было опубликовано новое социологическое исследование в Украине. Это сделала социологическая группа ⁇ Рейтинг ⁇ то мы узнали, что в Украине Сталина позитивным героем считает целых семь процентов украинцев. То есть, для того, чтобы понятно было, наиболее актуальное прошлогоднее исследование Левада-центра в Российской Федерации отметило, что 60% россиян считает... Сталина в той или иной степени положительным героем истории. То есть вот процентов и 60% – это, в общем-то, вот это вот как раз маркер. Да? То есть это пропасть между ними и нами. Вот мне кажется, что это действительно абсолютно фантастическая история. Причем, опять-таки, когда я слышу из уст российских руководителей вот эту всю чушь про геноцификацию. Я вот опять-таки заглядываю в это исследование и вижу, что, например, с теплом в Украине относятся к евреям 60% украинцев. То есть если еще в прошлом году было 51%, ну, то есть тоже большинство. Но вот в этом году деноцификация привела к, к тому, что украинцы с большим и большим теплом относятся к украинским евреям. Одновременно с этим можно было бы еще, конечно, оценивать массу других показателей, потому что тут многие вещи за последние 10 лет поменялись радикально. От 20% поддержки до 80%. Я думаю, мы об этом еще поговорим.
0: Марк, вот вы, думаю, видели парад, хотя бы частично видели или слышали выступление Владимира Путина. Нельзя сказать, что это было выступление победителя. но ну, по крайней мере, мне так показалось.
2: Нет, это точно. Абсолютно не было выступление победителя в том его смысле, который ожидался аудиториями разными, да и в России, да и в Украине, да и в других местах. И точно абсолютно оно не выглядело в его самих глазах. вот Я не знаю, почувствовали вы или нет, он как-то форсировал голосом необходимость каких-то тезисов или там лозунгов, призывов, которые явно свидетельствуют о каком-то определенном его состоянии психологическом. И, бог знает, может и физическом. Но, во-первых, я, как и прогнозировал, об Украине, по большому счету, об этой так называемой спецоперации говорилось не так, чтобы сильно много. Да, упомянуты ритуальные были вещи, опять э, параноидальный запад и все остальное. Но так, чтобы теме отдано было бы все выступление, которое бы логически венчалось бы каким-то заявлением уже то ли мобилизации, то ли там объявлением войны и чем-то другим, оно таким не выглядело. Там не к чему было подойти в финале. То есть, э, драматургия такая была, что это можно было только дежурно отрапортовать, что и было сделано. Совершенно очевидно, что, наверное, план мобилизации был, и определенно об этом американская сторона, вот CNN об этом сообщал со ссылками на разведисточники, и я думаю, под этим были основания, но... Определенно, что Путин взвешивал, стоит ли ему идти на этот шаг, потому что это еще большим образом подчеркнуло фактическое поражение бы тогда, в начатой этой 24 февраля операции. Зачем? переходить к войне, если ты обозначил это как спецоперацию. Не говоря уже о том, что, а кому раздавать оружие. Знаете, несмотря на внешнюю, казалось бы, единодушие в российском народе, воевать-то особенно никто не хочет. И поэтому можно было бы тогда столкнуться с проблемой совершенно другого свойства. Она была бы не в том, что население бы проявило немедленную нелояльность, а в том, что оно просто отказалось бы воевать дезертировала бы от этой святой обязанности конституционной. И вот это, мне кажется, как-то в надрыве его, особенно в конце, чувствовалось 11-минутной речи. То есть понимание того, что придется возиться с этим совсем дальше. И, честно говоря, хороших перспектив нет. Еще одним доказательством этого является... Смотрите, они анонсировали за неделю, по-моему, начали во всей прессе рассказывать про самолет судного дня. Это такой судно ИЛ. Самолет громадный, куда якобы улетит руководство России в случае опасности ядерной войны или ее начала. И они собирались, чтобы он пролетел, этот самолет, на Красной площади. То есть вы представляете смысл какой? Значит, мы улетаем, а вы превращаетесь в радиоактивный пепел. И они буквально за час до этого заявил Песков, что по погодным условиям пролетов не будет. И чтобы подстраховаться, они значит, во всех городах отменили часть парада с участием ВВС. О чем это говорит? О том, что там следят, в общем, за тем, как они выглядят со стороны. А вы понимаете, праздновать 77-летие победы пролетом самолета, который, значит, увезет руководство страны, а остальных отправит в вот этот пресловутый рай, ну, наверное, показалось тумачи, они от этой идеи отказались, так что, значит, какая-то здравая... Здравое начало там присутствует.
0: Вот это интересное это замечание, замечание да? что россияне не очень хотят воевать, а украинцы готовы к сопротивлению. Это тоже такое изменение ситуации, в общем-то, в национальной психологии. Потому что украинцы все эти десятилетия считали, что самое большое достижение мирная страна, зачем нам вооруженные силы? На нас никто не нападает, а россияне все эти годы были страной, которая считает, что вот она превращается в осажденную крепость. Там нужна сильная армия, нужно тратить деньги на армию совершенно разные подходы к жизни.
3: Да, но вот это когда мы наблюдали. Все эти телодвижения э, российских войск к нашим границам было абсолютно непонятно. То есть они что, действительно планируют вот этими двумястами тысячами контролировать территорию? Ну Я опять-таки хочу напомнить просто, что масштаб Украины от Луганска до Львова, вот где мы сейчас находимся, это как от Праги до Лондона. То есть они собираются вот эти 200 тысяч вести и 44 миллиона каким-то образом контролировать? То есть для нас это было абсолютно непонятно. То есть, когда все это началось, что это выглядело как ну, какое-то ну, я прошу прощения, какой-то водевиль, да. То есть, они что, рассчитывали на то, что здесь никто не будет сопротивляться? Ну, очевидно,
0: на это и рассчитывали. Я да?
3: общался с. Ну, так получилось, что я 10 дней находился в оккупации в поселке, где живет моя мама. То есть, я ее вывес, но это уже другая это история. Харьковская да? область. Нет, это не Харьковская область, это под Киевом. Это вот опять-таки все знают про. Бучу все знают, про Ворзель, чуть-чуть южнее там Немишаева, Березовка и, собственно, вот наша Севереновка. Значит, Севереновку эти все товарищи зашли где-то 6 числа, если я не ошибаюсь. И вот до 14 марта мы находились в Севереновке. Я с ними очень мило общался с этими людьми, которые к нам приходили. И вот, вот от одного товарища из Симбирска, продон, из Ульяновска, я услышал, что так нам сказали, что все это на три дня. То есть они были абсолютно уверены, что никто в Украине не будет сопротивляться. То есть для нас было удивительным, то, что они думали, что никто не будет сопротивляться, а для них было удивительным то, что э, тут кто-то сопротивляется. Они были настолько обижены, то есть это ребята, это были явно срочники 20-22 года, вот старшему, с которым я общался, было 25. Значит, они были настолько обижены, что им отвечают, что тут по ним стреляют, что тут, оказывается, бомбят. Это было настолько для них обидно и таким было потрясением, что вот, ну, честно говоря, я даже был удивлен, что они удивлены. Вот,
0: Марк, можно сказать, что этот миф уже рассыпался в российском обществе? Миф о том, что Украину можно просто пройти парадом от Луганска до Ужгорода, и все будут бросать цветы просто к ногам победителей. Знаете, как это было в фильме о бедном гусаре «Замолвите слово» Альдара Рязанова? Вот у меня какое было впечатление, что готовились вот именно к такой войне, как там.
2: Я думаю, что возможно какие-то настроения подобного рода присутствуют. Хуже, что они присутствовали именно в высшем истеблишменте, потому что определенно планировать операцию на три дня или там, не знаю, на 72 часа и так далее. Это заслуга не народа его не спрашивают. А это, в общем, высшее руководство, которое. То ли ослеплено было определенно представлениями ложными об Украине, то ли опыт 2014 года им не давал покоя с Донбассом и всем остальным. Но они могли быть убеждены именно в этом, в таком раскладе. Другое дело, что меняется ли сейчас отношение. Вы знаете, оно же ведь и тогда, и сейчас у народа, если о нем говорить, они же не столько на любовь рассчитывают, сколько на насилие, на то, что застали. Что как это так, это вот это я... Слышал бесконечные разговоры про то, что, а что, это вообще не государство, это какая-то наша провинция. Как не государство, как не народ? Вообще другая народ, другая нация, своей историей. У них своя страна вообще отдельная. Даже в среде людей, которые, ну, скажем так, похвалятся каким-то образованием, еще чем-то. То То есть вот эти представления, они скорее полагаются не на какую-то взаимную любовь с украинцами, а на то, вот старое чувство старшего брата, ну, старший брат приказал. Как это вы сопротивляетесь? Вам кто позволил сопротивляться? Вы у нас Можно сопротивляться или нет? Поэтому я, честно говоря, не очень вижу здесь расчетную любовь, сколько на какую-то силу такую, которая сокрушает. И вот вспомните, Сурков написал же несколько очерков, ну, скорее всего, Чесноков за него писал, в одном из них он сказал: а мы, говорит, вернемся к тому, чтобы добиваться взаимности насилием, а никак не любовью.
0: Принуждение вот. к дружбе, принуждение к он дружбе, принуждение к, Бра- к братству, вот к братству, при... принуждение к братству. Нет, не любви, это извращенная формула любви, это принуждение к братству. Ну давайте так, да,
2: это принуждение, оно же ведь как бы в головах таких искушенных типов, да, оно э, определенно с насилием ассоциируется. То есть там иллюзий никто не питал. И эти коннотации, они уходят и в советское время. Что, кто-то добровольно, что ли, к советскому блоку присоединился? И не было Будапешта 56-го, Чехословакии 68-го или там Польши 80-го, так условно. Э, Естественно, что нужно вернуться к той же практике. И точно так же насилием заставлять, принуждать, Состоять в этом амбивалентном союзе. Вот это, скорее, больше его значение играет. Про любовь тут, знаете, больше ритуал какой-то. Мы братские народы. На самом деле, я бы сказал, что они братство ощущают к чеченцам сейчас чуть побольше даже. Опять же, все потому, что через насилие, через принуждение, чем к своим же славянам социально. Спасибо.
0: В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Напомню, что это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо» во львовской студии, в которой мы сейчас и работаем с вами. Наши гости сегодня историк Александр Зинченко и общественный деятель Марк Фегин. Мы говорим об очередной годовщине окончания Второй мировой войны, о продолжающейся войне России против Украины и об исторической памяти. Вот, кстати, о памяти. Вот Мы говорим о, том, о 8 мая, о том, как многие уже говорят о том, что, в принципе 9 мая не должно быть праздником, в Украине идет на этот счет дискуссия, она, думаю, будет продолжаться, но ведь помимо этого дня 8-9 мая, есть еще и дискуссия о том, как вообще все должно выглядеть. Вот этот памятник дружбы народов Киев он демонтирован уже частично, да? говорят о необходимости переименования улиц, связанных с российскими и даже белорусскими географическими названиями, именами российских деятелей, культуры, науки, писателей, художников, очень часто людей, которые не имеют никакого отношения к даже к Советскому Союзу. Но, тем не менее, вот есть такое желание, чтобы украинский, скажем так, ландшафт исторический, культурный, он выглядел совершенно иначе, чем он выглядел именно до этой войны. После 2014 года
3: никому в голову не приходило отказываться от имен Александра Пушкина или Льва Толстого. сейчас приходит. Ну, потому что, извините, вот вчера прилетела ракета в музей Григория Савича Сковороды. То есть Российская Федерация громко поздравила Сковороду с 300-летием. Чтобы было понятно, Сковородиновка, бывшая Панываневка, да, значит, это сравнительно небольшое, очень симпатичное, очень красивое село. Посреди бескрайних полей, где нет никакой ни промышленности, ни железной дороги, ни военных частей. И даже базы Азова, что интересно. И это далеко от каких-то линий фронта. Вот в чем был виноват Григорий Савич Рода? Министерство обороны России говорит, что она стреляла по военным объектам, вы же знаете. Я да? понимаю, где прилетела ракета Российской Федерации, там и база Азова. Мы это уже выучили. Но проблема в том, что там ее не было. Там был музей. Это усадьба 18 века. Эту усадьбу сожгли Музей сожгли, то есть это все просто вот как бы, ну вот как относиться к этому, ко всему э, после этого, то есть я прошу прощения, но никакого Пушкина здесь больше никогда не будет. Улица Пушкинская в Харькове будет переименована в Сковородиновскую, Московский проспект в Харькове будет переименован в Изюмский шлях. То есть никаких следов Российской Федерации, Российской Империи на территории Украины Через год не а не Еще
0: полтора года назад говоря хотели были два хотели вернуть проспект, имя проспекта да, или, пол...
3: Маршала Жукова именно в Харькове. Но полтора года назад никто ракетами не обстреливал музейского Роды. Марк, вот вы как считаете, российское общественное мнение, оно понимает глубину
0: этих происходящих процессов? Потому что, вы знаете, я вам честно скажу, я даже не был вот сам готов к тому, ну, то есть я не могу я, что я не был готов к войне. К войне я как раз был готов, но я вот не был готов к этому вот отторжению, да, даже для людей, которые говорят на русском языке, и которые очевидно воспитывали своих детей, да, еще недавно, на сказке о рыбаке и рыбке, или там, я не знаю, считали, что нужно обязательно там изучать... Ну, в общем,
3: Российская Федерация останется у ну, разбитого крыта, да, потому войну, сказка им, войну работает.
0: И мир, да. Толстого. Вот они сейчас, эти люди не хотят видеть на своих улицах вот таблички с именами русских культурных деятелей.
2: Это естественное последствие. Нечто подобное пришло и в Европе после Второй мировой. И не надо этому сопротивляться. Пусть исчезнут памятники и таблички. Новое поколение, даст бог, когда война закончится, Украина наконец уже избавится от этого наваждения в лице России, в Москве и Перской. Оно само как-то вернется. Понимаете, это сами украинцы решат, без вот этого внешнего заставления, а вы там русским языком, сделайте его вторым государством и так далее. Сами в том объеме, в каком урон посчитают, в том э, значении, которое сами определяют, они вернут Лукакова, они вернут Толстого, Пушкина, кого угодно, когда сами это захотят. А вот эти попытки остановить, и что вы делаете, вы э, значит, объединяете собственную культуру. Это сейчас на фоне Бучи и всего остального смешно. Украина добавляется и от советского наш лес, который, вы же знаете, имел. И такой русский нарратив, оно же имел.
0: Ну, кстати, вы говорите, что украинцы сами решат, а мы обоим расскажу, что украинцы и сейчас решают. Вот когда первый город в Украине, где началось такое массовое переименование улиц, был Ивано-Франковск. И там отказались от практически всех имен, связанных с русской культурой и русским культурным наследием, в том числе от имени академика Андрея Сахарова. И украинские диссиденты обратились к мэрии Ивано-Франковска. И в том числе депутаты Ивана Франковского городского совета первого созыва демократического с просьбой говорят, ну эту улицу нужно оставить, потому что Академик Сахаров друг Украины, он всегда был другом Украины. В результате и приняли Соломонова решение? Нет, нет, не Соломонова. Сначала приняли Соломоново решение половину улицы оставить, ага. а потом мэр города на сессии с депутатами обсудил, и вся улица, как была, Осталось. так и осталась, улица Академика Сахарова. Львовские интеллектуалы предложили... Львовской мэрии тоже переименовать улицы, связанные с именами различных деятелей российской культуры. Науки просто сказать, что эти люди не связаны с Львовом. Но улица Академика Сахарова в этом перечне нет, то есть они даже не рассматривают возможность переименования этой улицы. То есть это тоже интересный mm-hmm. момент, что если есть какие-то фигуры, которые воспринимаются как дружественные по отношению к Украине, я не удивлюсь, что в появится где-нибудь улица Валерия Новодворская, например.
3: Я тоже не удивлюсь, но вот я обращаю внимание на то, что огромнейшее количество городов в Украине сейчас просто бурлит. То есть я, опять-таки, естественно, как, ну, поскольку я харьковчанин, естественно, я в первую очередь отслеживаю ситуацию в родном городе. И там сейчас идет бурная дискуссия по поводу того, вот что переименовать. Какие улицы из тех, которые там так или иначе связаны с российской историей, либо с российской топонимикой, скажем так, то есть какими нибудь там саратовские, какие-нибудь там московские. И идет бурная дискуссия, вот что вместо этого. То есть Харьков после того, как его бомбардировали опять-таки всеми этими ураганами, калибрами, и бог его знает еще чем мягко говоря, не в восторге от такого соседства, которое существовало многие годы. Это не то, что какие-то вот неонацисты и бендеровцы, как говорит Путин, опять-таки, пришли в Харьков и начинают переименовать. Это обычные нормальные харьковчане. Но вот после того, когда, извините, разбомбили половину города, вот опять-таки, вот что плохого сделал Успенский собор, который был построен по образцу Церкви Святого Климента в Москве, и опять-таки, Александровская колокольня этого же собора, она была тоже построена в честь победы над Наполеоновской армией в 1812 году. Россия,
0: а лавра на Данечене, где уничтожен скит, вот. знаменитый и, и, это Естественно, всё. это да.
3: создает когнитивный диссонанс, говорит Господи, да, мы же были слепыми. То есть, зачем же мы вообще относились как, с какой-то долей позитива к Российской Федерации, когда, извините, это же просто не люди, которые уничтожают любые проявления культуры, любые какие-то позитивные вещи. Ну вот, собственно, теперь такая реакция, то есть как бы все будет защищено, не будет ничего российского ни в Харькове, ни в Мариуполе, нигде угодно. А скажите, Марк, вы понимаете, зачем вот
0: России и когда они оккупируют какой-то украинский город, они туда памятник Ленина пытаются опять водрузить на пьедестал? Это что же тоже очень странно, ведь самой России памятник Ленина, наши с вами памяти, да, убирались отовсюду в свое время, откуда их можно было убрать, в том числе и из Кремля, ведь там же нет памятника Ленина, если Путину не нужен памятник Ленина в Кремле, зачем ему памятник Ленина, где он был в каком-то украинском городе? В, Геничинске. в Геничинске, да, Зачем ему памятник Ленина в Геническе, что и... это? Я же не Но. говорил о памятнике этой пластмассовой несчастной старушки.
2: Ну, это вообще как карикатура. Да нет, вы знаете, есть тут нарратив-то советский, он содержится во всем этом. Я вот об этом выше-то и сказал, что по существу у них нет другого бэкграунда. Это не насаждение такой романовской имперскости. Они иным образом не представляют эту интеграцию, ну, точнее, оккупацию Украины – кроме как в некое вот э, счастливое советское прошлое. Потому что прошлое имперское, да, блестящего 19 века, оно же им неведомо. Они считают, что блестящим прошлым было именно благополучный СССР. Там, ну, в разный период, то куда. Потому что здесь ведь еще и такое, что они связывают украинское национальное начало... С резистенции, там, начиная от э, Степана Бандеры, там, Шухевича и так далее, это для них острый еще период. Ну ладно, Ленин создал государство, ладно, 18 год, но ведь им же надо добить, как говорится, фашистскую гадину, нацистов военной поры и послевоенной. А это самый острый период, ведь именно тогда, до начала 50-х годов, было вооруженное сопротивление, именно советскости. Отсюда весь этот чекистский миф про то, что Мы там воевали с фашистами аж до начала 50-х на Западной Украине и так далее. И вот мы возвращаемся для того, чтобы закончить незаконченное дело. А это всегда ассоциируется с неким советским прошлым. Поэтому им проще оттолкнуться от этого прошлого, потому что своего они не создают. Никакого культурного багажа у них же нет для Украины. А какой? Уничтожение украинского языка в Херсоне, попытка учителей привозить и так далее, новые программки. Обучение, значит, вводить. Они же все какие-то просоветские, с полным отказом от национальной идентичности украинской. Так что я думаю, вот где-то есть
3: что-то такое. Последовательность здесь есть. Вот в чем проблема. То есть ключевая проблема в том, что мы не хотим в прошлое. Мы это прошлое каким-то образом, плохо ли, хорошо ли, но мы пытались это прорабатывать. Да? То есть мы каким-то образом пытаемся наши вот эти травмы прошлого, да, там healing the Pass, да, то есть как, как это, я даже не знаю, как на русский перевести, залечить это прошлое, да, условно говоря. То есть мы пытаемся эти травмы как, каким-то образом вылечить. А приходят россияне и говорят, ну вот давайте мы будем бороться с вами с бендеровцами, да. Ну хорошо, но какая реакция будет нормального человека, если ты не сном, ни духом вообще еще вчера не знал кто такой Степан Бандера, да, значит первая реакция, ну давайте я хоть почитаю кто это такой, этот, почему я бендеровец да, условно говоря. Какой результат? Ну вот прекрасный результат, я вот сейчас опять-таки смотрю на эти социологические исследования там 10 лет назад, в 2012 году Бандеру позитивно оценивало 22 процента украинцев какой результат после того, как Путин нас тут попытался деноцифицировать, условно говоря, дебандеризировать. 74% удивительно за 10 лет, каким-то образом 52% людей пересмотрела свою оценку Степана Бандера. Или свое отношение к Путину, может быть, это просто вот так и Очевидно, что это да. два процесса, которые да. происходят параллельно, но опять-таки, ну, то есть, например, если говорить про ностальгию по СССР, 12 лет назад, в 2010 году, 46 процентов украинцев говорили: да, мы ностальгируем за СССР, да, на СССР было хорошо. 11 процентов теперь. Ну, ну, то есть кстати... 46 процентов и 11 процентов. Ну, то есть вот, ну да, спасибо, Владимир Владимирович, вы открыли глаза большому количеству наших сограждан, какую ахинею вы вот это все время несли. Ну, кстати, эта вот
0: цифра, она говорит о том, что вот это и есть настоящий День Победы. Потому что День Победы ⁇ это когда люди расстаются с нацизмом и авторитаризмом. Вот это произошло для нацистской Германии в 1945 году, а для Украины это фактически произошло сейчас, в 2000 в 2022 году. Спасибо. Мы говорили с украинскими историками, журналистом Александром Зинченко и российским юристом и общественным деятелем Марком Фейгином. Напомню, что программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Это совместный проект «Радио свободы» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, и до следующих встреч в эфире. Удачи!